0: En portada, La partícula de Dios explicado para niños. Crónica, Beirut en llamas y Sara Larson le dice adiós a Huawei. Surreal, Dinero en el excusado y Navratilova es una traidora. Crossover, Se las debíamos, Clases sociales en Suecia y México. Recomendaciones, Captain Fantastic y Spider. Música, Ross y Kronos Quartet. Series, Beck y Kidding. Libro, El día del niño. La Revi Podcast, una revista podcast de dos amigos compartiendo radio entre México y Suecia. La Revi Podcast, con Maya Montufar y Eric Gómez. ¿Quién
1: Hola, Maguita. Hola, Días días aquí, buenas noches allá.
0: <risa> ya sé, ya es un poquito tarde para mí, pero aquí estamos.
1: Pero aquí estamos. Vamos a comenzar, comenzamos esto rápido este porque ya ves que la producción nos regaña. <risa> sí. ¿Qué me cuentas en esta crónica?
0: Pues bueno, ¿qué te cuento? Pues eh, toda la semana ha estado muy bien. Por acá nos sorprendió una ola de calor eh, nuevamente. Creímos que ya había terminado, pero afortunadamente volvió el calor. Y te cuento que este fin de semana he estado pues en las playas de aquí. He estado pasándola delicioso antes de entrar a trabajar.
1: Sí, ya casi, ya, ya estás a una semana, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Y pues
0: bueno, pues te cuento en nuestra crónica del día de hoy Que Sara Larsson, que es una cantante sueca Probablemente una de las cantantes más eh, populares del momento eh, Está haciendo muchas cosas con muchos músicos de, de pop Pues muy conocidos en el mundo uh -huh. Y pues te cuento que ella afirmó el martes haber roto Su colaboración publicitaria con Huawei Espero estarlo diciendo buen <risa> Espero estarlo diciendo bien Buen <risa> <When, risa> Huawei, no sé cómo Huawei. se llama. a lo mejor se dice Huawei, no sé, pero bueno, dijo que eh, en una entrevista en la televisión sueca, la cantante de 22 años dijo que no quiere apoyar a China y que no es un estado bueno, además dijo, no fue el negocio más inteligente de mi carrera, defiendo los derechos humanos, eh, porque... Bueno, ella sufrió muchas críticas por colaborar con Huawei. Eh, y bueno, pues esto eh, en general ella lo dijo por esta onda de que eh, Estados Unidos eh, acusó a esta compañía por estar eh, espiando a la gente y todo esto, ¿no? Entonces ya sabes sí. que hay un problemita y gigante con, con Huawei, China, Estados Unidos, todo. Entonces, pues bueno, eh, esta chica sueca Decidió dejar atrás su colaboración ahí ¿Qué tal?
1: Órale, se, se va a llevar muy bien con Trump Ya ves que ahora sí ya le están dando la patada en el tercero a TikTok También porque es sí. una compañía china ¿eh?
0: Y varios otros países también ya están ahí sobres de, de ya dejar de usar TikTok y así. ¿De TikTok? Ajá, muchos países están eh, diciendo que ellos tampoco quieren ya estar usando TikTok
1: Órale, yo uh -huh. nada más sabía de India, que fue el, creo de los primeros, y de Estados Unidos, ahorita.
0: Esta semana se, se unieron más a la lista.
1: Órale, pues es que uh -huh. sí, está... ya hablaremos en un, un momento de esa aplicación de pornográfica ya, ya hablamos, de soft para los adolescentes.
0: <risa> sí, hay que hacer... En, en uno de nuestros próximos podcasts hay que grabar
1: un poquito de TikTok. Para sí, que también sí, la
0: gente sí. entre en contexto con esto.
1: Sí, yo creo que somos pocos... Ya, ya somos puro generación X las que no sabemos de TikTok. Porque pues ya todo el mundo lo sabe.
0: Sí, bueno, claro. Pero, o sea, la, toda la, la onda de las implicaciones que tiene TikTok. Que pues sí son... Eh, bueno, está, obviamente están grabando, están haciendo un, varias cosas ahí y todo, pero... Lo interesante es que ya como que cualquier cosita, cualquier aplicación, cualquier, cualquier, se utiliza también como para fundamentar estas teorías de espionaje y de... Y, y pues de alguna forma ir subiendo un poquito la, la valla de, pues, de, la tensión entre Estados Unidos y China, ¿no? Sí. Y, y a final de cuentas también qué tanto será cierto.
1: No lo sabremos. Pero bueno. Pero bueno. No Oye... Pues no, no podríamos dejar de comentar lo que pasó en Beirut, todo mundo, claro. ya digo, es la, es la noticia del momento. Y, y pues bueno, más que dar las, las cifras que ya todo mundo sabe, la cantidad de toneladas que había ahí de nitrato de amonio, y que uh -huh. si sí fue confiscado, y que la explosión llegó a 10 kilómetros, y todo. lo que quería yo platicarte es que, y a lo mejor esto le va a sorprender a algunos, es que esto no es la primera vez que pasa. Ya, ya había ocurrido un caso exactamente igual, con exactamente sí. la misma sustancia, en 1994, en Oklahoma. Eh, okay. Cuando aquel eh, malogrado Timothy McVeigh y Terry Nichols robaron, eh, pues, 1800 kilos. Que, fíjate, eso fue lo que hizo 1800 kilos de nitrato de amonio. Volaron... Todo un edificio en, en Oklahoma. ¿no? Sí. Y nada más fueron 1.800. Estamos hablando de que aquí fueron más de 2.000, 2.000 toneladas, ¿no? O sea. Uh -huh. <risa> o sea, sí, por supuesto no. que sí son. Sí. sí fue una cantidad, pues que como 27 veces mayor <risa> que lo de Oklahoma. ¿Algo así?
0: por lo menos. Sí. Pero bueno, fíjate
1: que a mí me sorprendió muchísimo porque. Eh, cuando pasó todo esto de Docolo que vaya, fue en el 94, o sea, hace, ya hace bastantito tiempo. Yo, yo era sí. un adolescente. Pero una de las cosas que a mí me, me sorprendió mucho cuando yo escuché esa noticia en aquel momento, es que la sustancia que se había ocupado para derribar un, un edificio de ese tamaño, que pues, no sé si recuerdas las imágenes, pero eran terribles. Aparte había una no, guardería y. Yo tenía y...
0: como nueve años. Ah, sí. ah sí, pero ¿tú no, no te no. acuerdas? No, Sí, claro
1: Bueno well, yo, yo sí me acuerdo Yo, yo sí me acuerdo yo, yo tendría que um, Como 30 y... No,
0: <benefit> Sí, tú ya estabas en la universidad
1: Ya estaba en la universidad No, no, no eh, Creo que acababa de entrar a la, a la vocacional Sí, a la, pre a la prepa okay. Tendría pues unos 16 17 años
0: Bueno, pero te acuerdas O sea, fue tan sorprendente para ti Que fue como un, wow Sí
1: Sí, sí, sí. Eh, sobre todo porque fue la primera vez que escuché sobre el nitrato de amonio que se utiliza para fertilizantes. Entonces okay. a mí me pareció una cosa bien loca que una cosa que se utiliza para la agricultura se utilice para este
0: Explos hacer, explosivo. para hacer explosivos, ¿no? Uh
1: -huh. Años después vería este documental de eh, Michael Moore la masacre en Columbine. También por ahí sale un personaje que, que es, creo que hermano de Timothy McVeigh. Y explica okay. un poquito más de eso. Pero ¿cómo puede ser posible que tantos años después no se regule el uso de eso? No se tenga sí. cuidado para almacenar eso.
0: Es increíble. Es una locura. Es una locura.
1: La surrealidad del mundo.
0: <risa> ah, sí. bueno, pero todavía no pasamos a lo surreal. Pero bueno, o sea, tuvo que pasar. Sí.
1: sí Es, es como un tema surreal. Pero... Quería traerles el recuerdo de, de lo que pasó en Oklahoma, no es la primera vez.
0: Ay, no, pues muchas gracias, ¿eh? sí, se oye bien chido
1: eso, ¿Qué pasó? Gracias, gracias, gracias por ese por, recuerdo. Gracias por el limón en la herida
0: Sí, no, así empezaron a pasar imágenes de las torres gemelas y varias cosas por mi cabeza, pero... No, Como la el gatito este, El de los Happy Friends, Meme. ¿no? Que, que, sí. que recuerda la guerra. Terrible. Pero bueno, vámonos con lo surreal, ¿qué te parece?
1: Sí, eh, ah, perdón que no, no sean temas muy, más agradables. No tengo la culpa de que el guión de este mundo en este año sea tan catastrófico. Y, <risa> no pasa nada. No. Catastrófico, catastrófico en muchos sentidos. Ustedes recordarán mm -hmm. a una tenista llamada Martina Navratilova. Eh, sí, Bueno... <risa> los millennials para nada eh, Incluso algunos de nuestra edad también No lo recordarán, pero es una tenista que a finales De los setentas, principios de los ochentas Fue muy famosa, pues es Digamos eh, eh, De la cepa De Steffi Graf, Mónica Celes Este... Yo me acuerdo
0: así Como de Kornikova para acá O oh, bueno... No ma... <risa> pues
1: Es muy de, de Ana Kornikova, sí antes de que se casara sí, con no. Julio Iglesias, ¿todavía están juntos esos güeyes?
0: Julio Iglesias, uy, con Enrique Iglesias, ¿no? El no, hijo. Enrique, Enrique, o se, Enrique. ¿O se casó con su papá?
1: Con ah, sí, Enrique, cierto, sí, cierto. Se, se, se me cruzan los. Bueno, también pude haber andado con Julio Iglesias. Ese güey no tiene miramientos. Sí, seguro. Por eso yo no, sabía, sí, si, o sea, yo no
0: sabía, si me lo decías de verdad.
1: No, no, no. Que si Era Julio, era. <ríe> sí, exacto. Allá. No, quique, quique. Bueno, pues eso uh -huh. es una tenista todavía, pues de la talla de, de, de Ana Kournikova, todavía más. Sobre todo porque en aquel momento que era una tenista muy famosa, eh, declaró que era lesbiana. Y eso, uh -huh. pues en aquellos años, lo que provocó es que pues, su, cayera, su carrera cayera en declive. Eh, uh -huh. Perdió patrocinios, perdió mucho dinero y, y obviamente que pues eh, quizás... El recuerdo a la posteridad De que ella fue una muy Muy buena tenista Pero okay. bueno, digamos que eh, ti, eh, Ahí se le reconoce Aparte de haber sido una buena tenista Pues una de las primeras activistas En el ámbito De eh, la gente Gay o de, lo, La lucha por los derechos de, la, de las personas con otra preferencia sexual okay. Y pues lo surreal De esta noticia es de que ahora eh, Su nombre apareció en una eh, carta de, en la que firman 300 personas, eh, promovida por la organización Save Woman Sport, okay. para impedir okay. que se limite la competición a las, a las mujeres biológicas solamente. Es decir, mm -hmm. quieren dejar fuera a las chicas que son trans. No, Martina okay. Navartiolova dice que pues no está bien, y, y lo ha dicho así abiertamente, con todas esas palabras, que no está bien que una persona que pretenda ser mujer compita con una mujer.
0: Uh -huh. Oye, está muy surreal eso y un poco raro y un poco extraño. Y... Sí. <risa> y,
1: y, y obviamente que pues esto también se... Ah, no termina ahí lo, lo, lo grotesco del asunto. En Idaho, en Estados Unidos, se promulgaron dos leyes eh, que, que ponen a Idaho en la vanguardia de la transfobia legal en Estados Unidos. Así de ese tamaño. Una de esas Qué leyes el, el, elimina la posibilidad de modificar el sexo legal eh, okay. eh, en, en, en el estado y la otra prohíbe a las alumnas trans participar en los equipos deportivos femeninos de los colegios y universidades públicas.
0: Ay, oh, no Es que hay mucho, queda mucho trabajo por hacer De verdad, esto es una lucha Que parece que nunca termina Y que incluso, o sea La, la, la gente representativa Como dices tú, esta tenista Sigue eh, Bueno, contribuyendo a que quizá No avance todo ese Proceso de los
1: derechos de la comunidad Sí, lo, lo esperarías De difícil. cualquier otra persona, pero no de una persona Que es gay, güey es como cuando sí, vi el programa extraño. este, el documental de Chabela Vargas y escuché a Chabela Vargas eh, decirle a una de su, a sus amigas que le estaba enseñando a usar la pistola a su hijo para que no se hiciera maricón.
0: ¡Ay, no! ¡Por Dios! No, no, no. no cuando
1: Chabela te... es... Es, es, no. es, un, es... gay, güey. O sea, chale. No. ¡Qué
0: terror! De verdad, es que... A veces hay que tener muy en cuenta cómo hablamos, por favor, y qué decimos, porque a veces estamos diciendo cosas súper pendejas, entonces, bueno. La congruencia,
1: Mayita, la congruencia es lo la que nos falla. Hay que
0: ser congruentes, muy bien. Bueno, pues te cuento yo mi noticia surreal, que nada tiene que ver con la congruencia, <risa> <risa> porque esto sucedió en la India, en Rishik Rishikesh, Okay. Eh, es una lugar famosa porque allí los Beatles hicieron un retiro espiritual y bueno, pues te cuento que cuando un grupo de turistas de México, Israel, Australia y Austria fueron sorprendidos dando un paseo en lugar de estar guardados en sus hospedajes esto no fue ahorita, esto tiene aproximadamente dos meses cuando estaban en cuarentenados pero así machín uh -huh. eh, pues en lugar de enviarlos a prisión, en la India estaban mandando a prisión a personas que no estaban en cuarentena eh, los obligaron a escribir en hojas de papel no seguí las reglas del aislamiento, así que lo siento. <ríe> y esta frase la tenían que escribir. 500 veces. <ríe> 500 veces la tuvieron que escribir. Me imagino a Bart turistas. Simpson así escribiendo. Exacto, tal cual, o sea, turistas mexicanos escribiendo su no seguí las reglas y lo siento. <ríe> esto se me cuando vi esta noticia se me hizo increíblemente surreal de verdad es que solo en algunos tipos de países suceden estas cosas
1: qué <ríe> realidad pero bueno
0: de está, verdad está padre está
1: padre Pre -pre prefiero esa que haber este, escuchado lo de Martina Navratilova. <ríe> sí
0: yo también ya dejemos a esa mujer en paz y vámonos con nuestro reportaje que hoy tenemos el bosón de Higgs o también llamada la partícula de Dios.
1: La partícula de Dios.
0: Y la partícula de Dios. De ya Deus. estamos hablando en portugués.
1: De Deus. de Deus. Sí.
0: Pues, cuéntanos. <coughs> Explíquenos. Bueno, pues, es?
1: nos pareció importante en algún momento que estábamos platicando en, en nuestras múltiples charlas que tenemos, Mayita y yo, el traer este tema aquí a la mesa. Porque ya lo hemos visto nombrar en un buen de cosas. Vaya que Dark. Se fundamenta en eso. Sí, Entonces,
0: si, tiene, si, si quieren así saber un poquito más de eso, hay muchos artículos que hablan de esta conexión entre Dark y el bosón sí, de Higgs.
1: Sí, su, se supone de que esa materia oscura que es, 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 es el bosón de Higgs estabilizado. Cosa uh -huh. que pues es un poquito incongruente porque el bosón de Higgs no está inestable. <risa> eh, no, no, no ha pasado por un periodo de inestabilidad. O bueno, no está pero por...
0: chance, era una serie.
1: Pero bueno, vamos a comenzar diciendo que el, la, el nombre de la partícula de Dios no es más que el resultado de una estrategia publicitaria para la publicación de un libro del Nobel de Física Leon Lederman. La realidad es que nada tiene que ver, eso eh, debe quedar claro, que no tiene nada de religioso todo este rollo. Eh, uh -huh. La puntada de llamar así a la partícula es por eh, propuesta por Peter Higgins ahí en el, el 64, es solo para enfatizar lo elusiva que fue para la ciencia el, el descubrir a esta partícula. Pues no fue hasta el año 2012 cuando se pudo comprobar las, la existencia de esta. Y entonces uh -huh. se van a preguntar pues, si no tiene nada que ver con Dios, pues entonces ¿qué es? Bueno,
0: uh -huh. ¿Qué ahí es? dinos.
1: Eh, <risa> algunos de nosotros nos quedamos con la imagen del átomo, como ese garabato hecho de bolitas y elipses que representaban a los electrones y su núcleo y que según Ajá. nuestros maestros era lo más elemental que había en la materia.
0: Sí, era como, ¿de qué está hecho tu vestido? La, lo más chiquito, la partícula más chiquita
1: de tu vestido, eso es un átomo. Ajá, pues resulta que sí. no, ahí no acababa la cosa. Hay cosas más chiquitas todavía y estas son las partículas elementales o fundamentales. Y el bosón de Higgs es una de esas partículas elementales que las describe el modelo estándar de física. Eh, para comenzar a entender su importancia, digamos que las partículas elementales son para el modelo estándar de la física lo que la tabla periódica de los elementos es para la química. Así que por ahí va la cosa. Eh, Pero ¿por qué tanta laraca con esto? Pues bueno, la cosa comienza con Newton. Cuando Newton entendió que una manzana caía del árbol, debido a que una fuerza invisible era a la que llamó gravedad, era la que la llevaba al piso, al final él nunca supo cómo es que esto sucedía. Okay. Einstein fue el, fue el que lo dedujo cuando teorizó que la gravedad era el resultado de la deformación del espacio-tiempo producida por la masa de, las, de, de la Tierra, pero lo uh -huh. que él no llegó a entender es qué era lo que le daba sentido a la masa. Eh, es okay. decir, en el espacio pues sabemos que es, hay vacío. De hecho, pues no se, no se disipa el sonido, por ejemplo. No, nada okay. pesa en el... Entonces, des, en el espacio, ¿cómo es, ¿cómo es posible que una cosa tenga masa? O sea, ¿por, ¿cómo? Sí. Eh, pongámoslo de esta manera. Un nadador necesita el agua para desplazarse. Sí. Y el sonido requiere el aire para disiparse. Mm -hmm. Sin el agua... El nadador no tendría sentido y sin el aire el sonido tampoco. Pues bien, okay. uh -huh. en el modelo estándar de física se pensó que para que existiera masa debe haber un elemento que también le dé sentido, como el agua al nadador o como el aire al sonido. En este caso ese elemento es el campo de Higgs. Uh -huh. Dicho campo existe en todos lados, está aquí, aquí alrededor tuyo, alrededor mío, alrededor de ustedes que nos escuchan. Y también en el espacio donde creíamos que solo existía el vacío. El campo okay. de Higgs es lo que le da sentido a la materia cuando interaccionan entre ella, la materia y el, y el campo de Higgs. Y da como resultado la masa. Se, es, se los estoy poniendo de una manera muy burda para que entendamos esto, porque eh, todo esto funciona a un nivel eh, cuántico, este, matemático y, y cosas muy complejas, pero... Lo, lo, imaginemos lo que sucede de esa manera.
0: Claro, esta eh, es la explicación para niños,
1: para, para que la vayamos mí.
0: entendiendo. <risa> o sea, incluso yo eh, también te estoy siguiendo así como, oh, sí. Bueno.
1: <risa> Pero bueno. Ahora bien, uh -huh. la manifestación de que ese campo de Higgs existe es el bosón de Higgs. Es como haber descubierto. Eh, eh, o haber visto las gotas que salpica el nadador, en nuestro ejemplo del, 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 del nadador en la piscina, haber escuchado los fenones que resultan del sonido, o haber visto los fotones que resultan de la luz. Es exactamente okay. lo mismo. Y, y esto, pues, no se sabía, no se, no se, no se había descubierto qué era eso, eso que no vemos y que está. Digo, porque le, la, la gente piensa que el espacio es inmenso y que, hay, y que es un vacío inmenso. Y lo que la física cuántica, la, la, el modelo estándar de, de, de física, están descubriendo es que el espacio hay más cosas. Son cosas que cuando, como cuando en la antigüedad no sabíamos. Por ejemplo, la luz de qué está hecha, ¿no? O la gravedad okay. qué es. O, o incluso sí. la, el agua de qué está hecha. O sea, uh -huh. es, 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 ahí está la importancia de esto, porque eh, ahora estamos más cerca de saber Cómo, 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 ¿Cómo opera el mecanismo de la gravedad? Y con ello, pues, ¿cómo funciona el universo? Y eso sí. es el bosón de Higgs. De eso se trata.
0: ¡Yeah! ¡Ay, qué bien! ¿Entendieron, chicos? <risa>
1: es una cosa muy compleja. No es tan fácil entenderla. Pero yo me puse a pensar, bueno, cuando... Y se lo platicaba Maya antes de que empezáramos este programa. ¿Cómo le explican a ustedes a un niño que, lo que es la gravedad, pues no le van a explicar qué es la deformación del tiempo y del espacio, simplemente le dicen, pues es la fuerza que hace que las cosas caigan, mm, sí, el, pues, la mayoría de la gente no necesitamos saber <risa> en la vida práctica, pues nada más, queremos entenderla así y con el, con el hecho de que digamos es una fuerza que la provoca nuestro propio planeta, eso es suficiente, entonces,
0: mm, exacto.
1: pero hay que entender la importancia y eso y eso era lo importante que teníamos que entender aquí. Ahora bien, el, el bosón no está inestable, el bosón no es... Es como una partícula de agua, o sea, mm. simplemente logramos verla. Es una cosa tan mm. pequeña, tan elusiva, eh, su, su, su periodo de vida es de nanosegundos. Sí. Que, que, pero, pero es una cosa tan necesaria del universo que era la pieza que faltaba para el rompecabezas que es entender esto de la gravedad y el universo entonces, eso claro. es lo que necesitamos. lo que saber.
0: pasó sí, exacto, lo que pasó también cuando se empezó a, a o sea se, se podría decir se descubrió o se vio por primera vez en el 2012 y todo esto eh, era que muchos creían también que a partir de ese momento y a partir de poder eso se iban a poder hacer muchísimas cosas, ¿no? o sea, desde mochilas a propulsión hasta que se podía crear un agujero negro y, o sea, había como mucha desinformación alrededor.
1: Ah, bueno, sí, hay que aclarar, hay que aclarar fíjate, qué bueno, qué bueno que lo dices, hay que decir que sí. O sea, es, las implicaciones que tiene la tecnología que, que se creó para llegar a eso son muy importantes. De hecho, el Internet es una de esas. El Internet surgió en el CERN que es eh, el, el lugar en donde... Sí, el es,
0: centro de, investi de investigación.
1: Atómico de, de, de Europa, que es donde se fabricó el gran colisionador de o sea, El Internet existe gracias a que eh, fue la tecnología que se creó para eso. Y, de, y desde luego sí, que sí. a partir de ahí hay mucha tecnología que ha, ha eh, sido aplicada en la vida diaria. Como cuando el átomo se descubrió y ahora tenemos plantas de energía nuclear, ¿no? Y en su momento, en los años 50, 60, me acuerdo que, se, que, que vi una publicidad de plumas, plumas atómicas. Se les llamaba a las plumas atómicas, a las plumas que hoy todo el mundo utilizamos. Okay. Pero en aquel momento, como era la modernidad de esas plumas, se les llamó plumas atómicas. Entonces estamos, digamos, que en ese periodo en el que un descubrimiento lo romantizamos, lo exacerbamos. Tan, tan no lo entendemos que decimos, wow vamos a destruir uh -huh. el universo, vamos a poder viajar en el tiempo, vamos a poder... Sí. No, no, no. O sea...
0: Y salen series como Dark, y entonces... <risa> pero claro, o sea, por supuesto que sabemos que... O sea, pasan muchas cosas cuando se descubre una cosa así en la física, cuando comenzamos a ver como, por ejemplo, las implicaciones que puede tener, y cuando no se entiende todo lo que está ocurriendo a su alrededor, pero... O sea, eso no significa que hayamos descubierto, pues, no sé, el, como dices tú, el viaje en el tiempo, ¿no? O sea, o sea incluso hay muchas teorías del viaje del tiempo que, que dicen que, por ejemplo, no, no es posible viajar al pasado, pero sí al futuro. O sea, hay mucho, mucho que no
1: vemos, que no hemos descubierto, que no hemos visto. Podríamos comparar esto a esto de haber descubierto, por ejemplo, el, el asunto de la genética.
0: ¿Mm? ¿De la genética o de la epigenética?
1: La genética, así <risa> en general. Ya ves que cuando surgió eso eh, y empezaron a ver, esca se, se escandalizó la gente de que no, que ahora van a clonar a seres humanos, que eh, cuando salió la, la oveja Dolly, que, la, que había sido la primera oveja clonada, dijeron, esto ah, se están claro, metiendo sí. con las leyes de Dios, no sé qué. No, pasa, no ha pasado nada de eso. Y sin embargo han habido grandes avances en la ciencia, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, ¿qué implicaciones reales, además de que, por ejemplo, ya sabemos que este es, o sea, que nos permite conocer muchísimo más de la gravedad, ¿qué implicaciones reales podría tener el bosón?
1: Aún no sabemos. Mm, Aún no sabemos. O sea, eh, eh, digamos que son, son piezas de una torre que quién sabe a dónde vaya a llegar. Digo, por, ¿qué implicaciones tuvo la teoría de la relatividad de Einstein? Y, y este mm. y todo esto pues bien lo sabemos no o sea todo lo que eh, lo lo que vino con ello y el átomo o sea, mm, real, realmente claro. Einstein no tenía no, no, no tenía idea clara de que las implicaciones iban a tomar a tornarse de una manera tan oscura no
0: sí por supuesto que se iban a utilizar para lo que se utilizaron al sí. final de cuentas sí. muchas veces no él
1: fue uno de los principales eh, detractores del uso del, de, de todo ese conocimiento para la aplicación de la, de la energía nuclear en armas, pero pues vaya o sea, ¿qué, ¿qué implicaciones vaya a tener esto más adelante? ¿quién sabe? es el riesgo
0: es el riesgo, o sea, incluso en su momento cuando se descubrió eh, había muchas personas que estaban un poco incrédulas con el descubrimiento y que no estaban totalmente seguras de que se había descubierto, o sea que decían en, en el momento que Tenía que pasar una cantidad de años para empezar a ver, y, y claro, una cantidad de experimentación sobre todo, uh -huh. que es lo que se está haciendo en el ser, todo el tiempo se está experimentando para saber realmente las implicaciones, y cómo se puede usar, y si realmente esto es si, que eh, Tiene que pasar un tiempo para saber realmente qué pudiera pasar en un futuro. Pero vaya, eh,
1: las implicaciones, eh, si lo quieres ver desde ese modelo como te decía, las implicaciones mm -hmm. ya son ahorita el internet. O sea, el que tú y yo estemos, por ejemplo, en esta en esta conversación, es una ah, implicación sí. de eso. Claro. O sea, ni siquiera, ni siquiera estaba descubierto, no habíamos visto el bosón de Higgins y ya existía mm. internet.
0: Sí, o bueno, por ejemplo, el, 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 el gran colisionador de hadrones.
1: Esa máquina no es la primera, ya, ya había habido otras, y de hecho en Estados Unidos tenían, en Fermilab, si no mal recuerdo, eh, otro mm. acelerador de, de, de partículas. Pareci uh -huh. muy parecido al de colisionador de Adorames, pero no tan grande fue tan costoso mantenerlo que finalmente lo cerraron uh... y, y ya nada más quedó el gran colisionador, ¿no? y, y es que sí uh -huh. o sea, son, son máquinas tan complejas que, que pues, por ejemplo en este proyecto están inmiscuidos veintitantos países o sea, es claro. imposible que uno solo lo pueda hacer
0: ya pues wow me encantan, me encantan estos temas en los que no entiendan nada <risa> no, está bien chido Me gusta muchísimo y además eh, Me parece que es muy importante Explicar este tipo de cosas Como lo decíamos Como para niños Para realmente ir entendiendo cada vez más De lo que nos rodea y lo que está pasando Y estos sí. descubrimientos que
1: Es una manera era. burda Pero hacerles ver de que esto no es tan alejado De ustedes Perfecto. Claro ese aparatito al que contrario. tienen en, en la mano eh, Esta computadora que tienen ahí, ahí usando Existe gracias a todo esto Bien, me parece súper eh,
0: Bueno, ahora sí no nos están cargareando Llevamos super bien el guión super. Sí, ¿nos, ¿te parece que nos vamos a nuestro crossover? Así es ya no les hemos estado hablando mucho del COVID Porque realmente no ha habido tantos cambios Creo que ni en México ni en Suecia eh, Aquí seguimos esperando la siguiente ola del de, de otoño eh, Sí hay, bueno hay, hay unos días que hay más contagiados Hay unos días que hay menos contagiados Pero seguimos más o menos en lo mismo Ya veremos qué pasa de aquí a que todos regresamos a trabajar Y pues me parece que en México siguen igual, ¿no? Siguen en semáforo uh -huh. naranja
1: sí. Uh -huh. sí, digo, ya rebasamos la, el deadline de gente fallecida, lamentablemente. Y ya estamos en el sí. tercer lugar mundial en este momento de personas fallecidas. Pero...
0: Después de Brasil y Estados Unidos, me sí. parece, ¿no? Pero bueno, hoy no vamos a hablar mucho más de COVID, sino que vamos a hablar de las clases. O sea, esta diferencia de clases sociales que vemos entre México y entre Suecia. Esta plática la teníamos y yo hace poquito y bueno, yo le decía que estaba muy eh, curiosa de saber por ejemplo a qué tipo de clase social pertenecía yo aquí en suecia dado que había escuchado eh, y había leído un informe en méxico sobre las clases sociales que había que por ejemplo eh, muchas personas que creían que vivían en una clase social media que era alrededor tenías que bueno tenías que o tenías que tener una economía en la que percibieras mensualmente aproximadamente 20 mil pesos, muchas personas que percibían ese salario mensual creían que era parte de la clase media mexicana. Y este informe decía que no, <ríe> que para ser parte de la clase media tenías que percibir más de 34 mil pesos mensuales. <risa> tal vez a muchos les está cayendo el chasco ahorita así de
1: <risa> <risa> lamentamos decirles exacto sí,
0: y entonces de ahí nos empezamos a dar cuenta de que realmente las clases sociales en Suecia y en México son muy diferentes entonces yo les puedo contar que por ejemplo aquí realmente solo se sienten aproximadamente cuatro clases sociales, obviamente la primera es la clase social alta o la clase social que está sobre las demás eh, después tenemos una clase social eh, que es mmm, trabajadora, se podría decir, pero es una clase media alta. Digamos, para ejemplificar, las personas de clase alta son eh, normalmente tienen compañías eh, suyas o, por ejemplo, algunos a ciertas personas como algunos eh, doctores, algunos abogados, algunos tipos de funcionarios públicos pueden entrar en esta clase. Después tenemos eh, esta que les digo que es la clase media alta, que es la que sigue, eh, que por ejemplo, incluso eh, dentistas, pero también maestros pueden estar en este tipo de clase social. Uh -huh. Y después tendríamos eh, una clase social en la que vive mucha gente, que digamos es la mayoría de las profesiones y después tendríamos la clase social trabajadora pero lo que tienen eh, estas cuatro clases, se podría decir aquí en Suecia, es que todas tienen la posibilidad de estar, eh, digamos los niños que crecen en estas clases sociales pueden ir a las mismas escuelas tienen eh, la posibilidad de acceder a las mismas eh, universidades, todos tienen las mismas oportunidades eh, que me parece que eso es algo que no tenemos en México así y además es. siempre está la posibilidad de subir a la siguiente clase social, ¿no? Es eh, muchísimo más sencillo que quizá lo tendríamos en México. No sé, tú cómo lo ves.
1: Ya los estoy viendo que están preparando sus maletas. Esperen, esperen. No, 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 se, <risa> no, no se, se, no se, se pongan se así. Se calma, calma.
0: Todos a Suecia. Es,
1: espérense, espérense, porque eh, digo eh, este es el panorama que que Mayita constata eh, con, cotidianamente, pero también hay otras cosas de las que no hemos hablado, que es por ejemplo la diferencia eh, política que tenemos, no. O sea, en Suecia es un país socialista. Esto sí. no lo sabían ¿no? Y, y poco se sí. habla de eso, porque u, a ustedes han de pensar que socialismo e inmediatamente se acuerdan del de, de coreano o del chino <risa> o, de, o del cubano. Pero Suecia es un país socialista. Entonces,
0: cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos.
1: <risa> sí. Digo, eso también es eh, curioso, porque, digo los, los matices que tienen eh, cada país, pero es un socialismo que va ya más eh, decantado al radicalismo de derecha, ¿no? Mm,
0: sí. Pero finalmente es un ahí.
1: socialismo. Sí. Ahora, sí. Eh, esa es una diferencia fundamental que, que tenemos con Suecia. De que aquí, pues, no tenemos un socialismo, sino todo lo contrario. Un capitalismo de los más salvajes que hay en el mundo. Sí, sí. <ríe> y como... es que
0: le copiamos muchísimo a Estados Unidos. Uh -huh. Ese es, eh, es uno de los grandes problemas. Y, y Estados Unidos, para mí, en mi, mi humilde opinión, es el capitalismo más voraz que puede existir en el mundo. No Así se me es. ocurre un capitalismo más voraz <ríe> que ese. Pues este... <risa> sí, el de México
1: El de México Y pues por esa misma razón Aquí las oportunidades eh, No funcionan de la misma manera para todos ¿no? Porque en un país socialista como, como en Suecia Y tú quizás no me dejes mentir eh, No existe esta mentalidad De estar por encima del otro A costa no. de lo que sea no hay, ese, no hay ese sentimiento de competitividad tan salvaje en el que tú te sientas mejor por tener más cosas, por ser, por ser alguien mejor que el otro, porque en Suecia por de entrada todos, todos son iguales y, y quisiera que les platicaras por ejemplo este rollo eh, de cómo por ejemplo funciona esto de las, de, del servicio de limpieza en, en Suecia, sí que es, es, es una parte wow. ejemplar de esto.
0: Me parece súper bueno. Bueno, eso es eh, una de las cosas que llegando aquí yo fue, por supuesto, dado mi educación y las cosas a las que posiblemente había estado acostumbrada toda la vida a ver, pero aquí la gente no contrata a una persona para limpiar su casa. Primero, porque hay una frase muy... Bueno, yo la he escuchado varias veces, no sé si es una frase popular, pero la he escuchado muchas veces que es si tú tienes que limpiar tu propia mierda, <ríe> así básicamente sí, sí. y eh, además para contratar a alguien que va a venir a limpiar a tu casa pues cada hora de trabajo se paga obviamente por hora de trabajo porque estos trabajos están regulados porque estas personas van a tener pensión y tienen servicio médico y tienen todo lo que cualquier trabajador tiene y cada hora de trabajo cuesta aproximadamente entre 150 y 200 coronas esto es entre 300 y cuatrocientos pesos. Una hora de trabajo. Una hora. Entonces, pues obviamente todos la pensamos antes de contratar a alguien que va a limpiar. Porque dices, pues, o, o cómo o, o le hablo a alguien que me ayude, ¿no? <risa>
1: sí, bueno, Entonces... ese sería nuestro pensamiento aquí en México si tuviéramos esa, ese, esa tarifa o ese modo, ¿no? Allá claro. no lo piensan así.
0: No, porque además desde pequeños están acostumbrados a que ha sido así y la gente, o sea, incluso tiene una eh, visión de esto eh, con un poquito de vergüenza. La gente no contrata a una persona que viene a limpiar a su casa porque te da vergüenza que alguien venga a limpiar tu casa. No tendría por qué ser así. Tú puedes limpiarlo tú solo. Entonces, eh, bueno... Esta y muchas otras cosas más que se pueden hablar sobre la diferencia entre clases sociales. De hecho, alguna vez yo platicaba con un amigo y contábamos 18 clases sociales en México de sí. las que, o sea, de verdad no hay una posibilidad de que, por ejemplo, una persona de una de las clases sociales bajas jamás tenga acceso a un México como el de una de las clases sociales altas. Sí. Eh, y aquí, por ejemplo, eso no va a suceder. Porque los chicos, el hijo del, del juez o del funcionario público y el hijo... Bueno, claro que hay una élite, por supuesto. Hay una élite que no se mezcla con nadie más, como en muchos países. Pero todas las demás clases van a tener lo mismo. La, el acceso a las mismas cosas. Entonces, bueno, pues por ahí el pequeño crossover de eh, la sociedad o las clases sociales por aquí. Muy interesante. Sí, ¿no? así es. ¿Qué te parece? Bueno, pero bueno, el día de hoy no vamos a tener ni ciencia ni retro, ¿verdad? Estamos Dios, no aquí... ¿No hubo patrocinio
1: suficiente? ¡Ah! Exactamente.
0: No, pues más bien estamos experimentando. Estamos así tratando de ver qué está bueno, qué está malo. Y bueno, pero para la próxima semana sí tiene, tenemos sección ciencia, ¿no? Ya teníamos mucha ciencia con el bosón, entonces bueno. Sí. Eh, Pero, ¿qué te parece si nos vamos a las recomendaciones?
1: Sí, mira, eh, fíjate que les traía una película que a mí me gusta mucho eh, Que se llama Spider Yo no sé por qué esa película no es tan conocida, fíjate Es una película del 2002 que protagoniza Ralph Fiennes Sí, uh -huh. el, el señor Voldemort ya, ya, sé que están, yeah. ya sé que están pensando en él el, el, sí, sí. El, el, Fue el primero el, que se me vino a la el, cabeza Exacto, sí, lo sé, lo sé, lo sé Y mira que tiene muchísimas otras películas Y esta es una de esas en donde pues él muestra Pues vaya, qué buen actor es eh, Es una película de David Cronenberg Que David Cronenberg pues es este, Ustedes quizás recuerden La Mosca La película de La Mosca, uh -huh. él la hizo okay. este, Y es un cineasta que hace películas un poquito perturbadoras Aquí Ralph Fiennes interpreta a un tipo que está dañado mentalmente, que tiene problemas psiquiátricos muy severos y que lo liberan, digamos, o lo dan de alta en el hospital psiquiátrico para que se reintegra a la sociedad a través de un tipo de asilo. No sé si haya eso en Suecia, que son como tipos uh -huh. de asilos que sirven como de escala entre la gente que tuvo algún problema mental... ...y tiene que ir a reintegrarse a la sociedad, ¿no? Aquí en México no tenemos eso... Mm. ...sino que aquí okay. pues, te dan de alta... Y, ...y te dan la bendición y dices... ...ándele, <risa> siga su camino. Sí, <risa> qué
0: miedo. Sí, yo creo que aquí tiene que haber algo así. No he investigado,
1: pero te lo investigo. Ah. Y digo, esta película... Pues, ...nos despierta un poquito ese, esa necesidad... ...porque justamente cuando llega... ...a este asilo, pues se le vuelve... ...a dechavetar ...la, la, la cabeza la cabeza. <risas> y pues vemos de que no estaba del todo bien como para darlo de alta. Entonces, eh, véanla, está súper padre, Ralph Fiennes tiene una muy bonita actuación, una de las mejores que yo he visto de él después del paciente inglés okay. eh, y seguramente les va a gustar, no nada más es eh, Lord Bortemol.
0: Bien, sí, chequenla yo en cine les voy a recomendar una película que se llama Captain Fantastic que es una película del 2016 si recuerdo bien aquí en la producción sí y, y bueno es Vigo Mortensen el, el actor y, y Matt Ross el director y también el, el escritor uh -huh. y bueno pues es una película de un padre que quiere eh, criar a sus hijos fuera del sistema Justo, bueno, lo que hablábamos en el podcast de, del sistema, que si no lo han escuchado, chéquenselo, me parece que es el 2 o el 3. Mm. El de hacke se llama hackear el sistema. Y, y bueno, pues es muy interesante pues que porque es como una aventura de este padre cuando lleva a sus hijos pues a confrontarse con lo que es la sociedad y además pues la sociedad de, de Estados Unidos, ¿no? Así que, que es justo ese capitalismo voraz y todo. Y pues estos niños han estado viviendo todo el tiempo en la naturaleza. Eh, es muy buena, es muy buena. Entonces se la recomiendo muchísimo si no la han visto. La vi por ahí en diferentes plataformas de streaming, entonces chéquensela.
1: Ah, la voy a ver yo, yo. no la he visto tampoco.
0: ¡Ay, oh, vela, Eric! No del todo de lo que te estás perdiendo. Todos, Bambi. véanla. Es más, ahorita acabando ahorita el podcast, ac
1: acabando lo voy véanla. a ver. Véanla. Sí, sí, sí.
0: Capitán Fantástico en español.
1: Bambi. Y pues bueno, eh, en música les voy a recomendar, fíjense que, y justamente ahorita le preguntaba a Mayita que si conocía a estos muchachos, bueno ya no son tan Ellos muchachos, ¿verdad? Un eh, grupo llamado Cronos Quartets. No, no es un grupo nuevo, es un cuarteto de cuerdas americano que se fundó por ahí del 73, Ajá. pero segur, seguramente ustedes recuerdan eh, la música de... Requiem por un sueño. Digo, sí, la película claro. es demasiado fuerte, demasiado como Dame se la
0: dramática. Por sí,
1: también, también. Sí. Pero parte de lo que hace difícil verla y lo que imprime mucho de las sensaciones de esa película, que esa película trae, es la música, porque casi, sí. casi como que te sumerge. Te estresa en... todo el tiempo. Sí, te estresa. <risas> y no estamos hablando de que sea una música así. Eh, chillona o, o digamos Estridente O machacona Sino que sí. realmente es tan buena Que al que En combinación con las imágenes te crea ahí una cosa
0: Sí, no Esa peli difícil. Sí <risa> Wow. Voy a escucharlos Cronos Quartet Pues bueno, yo de música les voy a Comentar sobre Sigurós no son nuevos tampoco, ya tienen mucho tiempo Han hecho muchas cosas Pero recientemente escuché Sus canciones están también muchísimo en películas, en series y todo Y recientemente sí. los escuché Y dije, ah, les tengo que recomendar a Sigur Rost Los que no los conocen, es una banda islandesa Que además de que hacen música hermosa De verdad, es música muy bonita, eh, muy pensada, muy única eh, inventaron un idioma. Tienen un idioma con el que cantan. Eh, ah, no es no islandés. Sí, no es islandés. Ellos no cantan en islandés, sino que es un idioma eh, especial. Y, y yo creo que también por eso es tan única esa banda. Pero además, o sea, mientras. Digo, si a ustedes les gusta Sigurros y quieren ver un poquito, saber más de ellos, y vas leyendo todas las cosas. Los integrantes todos tienen cosas muy interesantes. De hecho, el vocalista, por ejemplo, está ciego de un ojo. O sea, hay cosas así muy interesantes alrededor de esa banda. Así que, bueno. ¿Tienes alguna serie, algún libro que les quieras recomendar?
1: Sí. Eh, también les traigo uno de mis libros favoritos que se llama El Día del Niño. Es de Editorial Valdemar. Y es una recopilación de ensayos sobre la relación que hay entre el, los niños... En el cine y la literatura. No les voy a eh, decir eh, nada de lo que opino al respecto. Mejor prefiero leerles esta pequeña este, reseña que encontré en internet. Para que se den una idea. Dice, bienvenidos a un mundo de niños terribles. Un universo infantil para adultos perversos que haría las delicias de Cocteau y de Luis Carroll. O mejor aún, bienvenidos a un país de las maravillas para niños de todas las edades. Inteligentes y propensos a romperlo todo, porque la infancia, etapa idealizada, sacralizada y cosificada hasta el agotamiento en la sociedad contemporánea, no es necesariamente cumbre de pureza ni de fragilidad.
0: Wow, se oye bien.
1: Está padrísimo ese libro, está padrísimo y van a encontrar mucho... Ahí fue donde, este, hace muchas años cuando lo leí ese libro, descubrí a Edward Gorey. Ya ves que te recomendaba eso en otro Ah, local. claro, sí, sí, sí. Ahí fue que donde le, leí de él. Y, y muchas otras cosas que pues no te imaginas que permean Ay. nuestra sociedad con respecto a los niños. Se los recomiendo.
0: ¿sí? Hay que leerlo. Me encanta. Me encanta esa recomendación. Bueno, yo no les traigo nada que leer, pero les traigo dos series. La serie sueca que les voy a recomendar al día de hoy se llama Beck. Y pues esta serie es muy interesante porque es una serie que se hizo desde 1997 y todavía se sigue viendo, o sea, todavía se sigue pues consumiendo, se podría decir, eh, con el mismo actor desde aquella ocasión, desde la primera película. De hecho, ha habido otros Beck y pues este Beck es básicamente un eh, investigador policíaco y normalmente lo que ellos investigan son asesinatos. Eh, y, y la serie tiene aproximadamente cuatro capítulos por temporada y son más como películas. Cada capítulo dura como una hora y media.
1: Y Oye, me, me, estás, me, estás, me estás preocupando porque últimamente ¿Por nos qué? has estado recomendando este, cosas así de asesinatos y de crímenes. ¿Tú?
0: <risa> ¿Tú? Bueno, es que de verdad, o sea, lo que a mí, me impresiona tanto de esta serie es que lleva ya más de. Veinte años haciéndose. O sea, esto es una cosa que yo no había visto antes. Que una serie pudiera durar tanto. O sea, creo que son muy pocas Ay, series. Las pero si ahí está
1: Chabelo, ¿qué te, qué, te, ¿qué te impresiona? Bueno, sí.
0: <risa> Chabelita. <risa> Eso sí me impresiona. Pero bueno, bueno pero cuéntanos, cuéntanos. Series, si series. Si, si tienen posibilidad, véanla. Se llama Beck. Y como okay. les digo, tiene muchas pelis o episodios, se podría decir. Episodios largos. Y también les quería recomendar otra serie que siento yo que ha pasado muy desapercibida. Es una serie con Jim Carrey. Se llama Kidding. Y, ajá, o sea, esa cara que estás poniendo, ustedes no lo ven, pero Eric puso cara de sorprendido. Sí, <risa> porque, porque como que sí. nadie sabe de esta serie. Uh -huh. y, y es una serie en la que Jim Carrey actúa como eh, presentador de un, pro, de un programa para niños. Pero al mismo okay. tiempo está sufriendo el duelo... De la muerte de uno de sus hijos. Entonces es eh, oh. muy loca. Eh, la actitud de Jim Carrey como presentador de programa para niños también es muy especial. O sea, es muy bonita la serie de Atamén desde cierto punto. Eh, y ya tiene dos temporadas. Entonces, si no la han visto, chéquensela. Porque ¿Es, una, ¿Es nueva? Es nueva. Bueno, eh, yo creo que habrá salido en el 2019-2018. Y, y te digo, o sea, ha pasado súper desapercibida, nadie sabe de, de Kidding. No manches, ¿no?
1: la tengo que ver, no está para saberlo ni yo para contarlo, pero su mejor faceta de Jim Carrey para mi gusto es, es mm. el drama. La comedia te va a fascinar. la 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 comedia te va a fascinar. es muy bueno como, como comediante, pero se me hace que raya mucho en el, en la exageración y en el ridículo.
0: No, Sin ves. embargo, cuando,
1: <risa> sí. cuando, cuando lo vi haciendo, por ejemplo, hace muchos años cuando salió esta película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo.
0: Oh, eh,
1: y ya un sí. poquito con The Truman Show dije, no, este tipo ese es su es faceta. Bueno. Ese es, 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 es lo que es bueno. Ya hubiera ganado claro. no sé cuántos Oscars por eso. Entonces, si de eso va esta... Sí. Debe estar bueno eh, Es encima. buena.
0: Es muy buena. De verdad, no lo van a arrepentir. Gasten esa media hora que tienen de más al día en esta serie porque está chida. Sí. Pero bueno... ¿Qué te parece? ¿Nos vamos despidiendo?
1: Por favor. <risa> por favor. <risa> digo, Por favor, si usted si quiere ser tan amable de ser la primera.
0: <risa> claro que sí. Pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, queremos saludar a una amiga tuya, Eric.
1: Exactamente, sí. Pensé que le ibas a olvidar. Que, que ya, ya te iba a, este, a jalar ahí el tapete y decir, no, no, espera. espera.
0: No, 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 al contrario. Pero,
1: muy afectuosamente queremos saludar a nuestra amiga Dianita este, Navarro que nos escucha eh, eh, es una de nuestras escuchas de este podcast y que en su programa que tiene en, en Incudeso Radio, que por ahí les recomiendo que escuchen también que tiene los jueves a las 7 de la noche tarde noche, que se llama Y uh -huh. me pongo tus tenis nos recomendó eh, y nos hizo mención muy amablemente en su, en su programa entonces a su, a su vez le queremos agradecer tanto Maya como yo el, el detalle, sí. eh, recomiendo también su programa, que es, que es un programa que va eh, su, digamos, el tema es la empatía, sí. eso es en lo que gira, entonces es un programa bonito y se lo recomendamos también.
0: Exactamente. Y, y pues oigan, saludos también a todos ustedes, los que nos escuchan. Eh, hemos seguido viendo que las estadísticas van subiendo y interactúen con nosotros, déjenos un mensaje en la Revi Podcast en Facebook. Eh, así estamos también en Instagram, estamos como la Revi Podcast. Eh, déjenos algo de lo que quieran que hablemos, de lo que les parezca que está chido o que no eh, comentarios, críticas temas, lo que quieran, ahí estamos para interactuar con ustedes y saber más de ustedes que les gusta y todo y bueno, pues muchas gracias por el día de hoy les deseamos una bonita semana Eric,
1: igualmente, nos vemos. que estén padres bye igual,
0: bye <risa> Y, ah, sí, <risa> hoy los dejamos con una reflexión, el día de hoy, precisamente sobre Beirut. Mucho amor para Beirut. Y los dejamos con esta reflexión, ¿vale? Hasta luego, Rick.
1: Bye, Mayita, gracias.
0: Igual, gracias por hoy. Chao. Manzana en el mar, mujer de sangre amasada de arcos, ajedrez de palabras, resto del alma, llamada de socorro del rocío luna quebrada sobre la mastaba de la noche, Beirut, amatista que grita ardiendo viva en el dorso de palomas, sueño que portaremos cuando queramos y colgaremos en nuestros cuellos, Beirut, azucena de escombros y primer beso, panegírico de lilas, abrigo para el mar y los muertos, techo para los astros y las jaimas, poema de piedra, encuentro de dos alondras ocultas en un pecho, cielo amargo sentado pensativo, en una piedra, rosa sonora, Beirut, voz decisiva entre la víctima y el sable, y un niño, perdido en todas las tablas de las leyes y en los espejos, que se ha dormido. La Revi Podcast Una revista podcast de dos amigos compartiendo radio entre México y Suecia. La Revi Podcast, con Maya Montufar y Eric Gómez.